0: Rompiendo el Cascarón es el podcast de tu creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
1: Que platican, analizan y debaten temas variados, con una perspectiva psicológica y personal.
0: Bienvenido a tu Espacio. espacio. Bienvenidos a un episodio más, a una edición más. Estamos muy contentos de estar de vuelta después de una pausa comercial de ahí de unas semanitas. Pero bueno, me presento, nos eh, los presenta mi compañera Andrea, Karen, Guillermo, este, los vamos a estar acompañando en este episodio y estamos muy agradecidos de que nos hayan mandado mensajes solicitando que ya volvieran ahí los videos, entonces aquí estamos de vuelta, tuvimos una pausa pero regresamos con contenido este, muy 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 interesante para ustedes,
1: también les agradecemos a quienes ya nos siguen en todas nuestras redes y a quienes todavía no nos siguen, pues los invitamos a que nos sigan en, en Spotify en Youtube, en Instagram, Facebook TikTok, no sé si me falta alguna, Youtube
0: Youtube, YouTube. Facebook, creo que ya dije,
1: pero sí, este, sí. síganos en todas las redes eh, agradecemos que estén siempre ahí dejando comentarios, que nos hagan sus aportaciones porque es gracias a eso que, que pues ya estamos de vuelta y traemos una serie de temas y de cápsulas nuevas que van acorde a lo que nos han estado pidiendo. Eh, le agradecemos también muchísimo a la gente que nos ve desde Argentina, que son como que los máximos seguidores en, en Instagram, son quienes más nos mandan mensajes y, y con quienes eh, solemos tener muchísimo más contacto y comunicación, este, ya saben que cualquier cosa nos pueden dejar ahí sus dudas y sus comentarios y nosotros personalmente se los respondemos, entonces pues gracias por estar ahí al pendiente porque es por ustedes que seguimos aquí.
0: Y es por eso que vamos a traer más contenido para ustedes, para que lo estén esperando. ¿Sale? Y lo apoyen muchísimo. ¿Sale? Pero Karen, ahora sí, vámonos. Pues bueno. No, <risa> adiós, nos vemos.
2: Iniciamos. Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que pues ahorita lo que es el mes de noviembre y llevando eh, situaciones de pérdidas, de duelos donde durante pues, el duelo más que nada, pues no solamente lo llevamos en este mes, lo llevamos durante todos los meses en situaciones que nos pasan día a día, en situaciones que nos causan quizás no tanto un duelo, sino un conflicto emocional en donde tenemos ganas de llorar o hay sentimientos que nos mueven y que muchas veces no sabemos cómo expresarlos. Y muchas veces esto, pues la sociedad nos pide como que, oye, ¿sabes qué?, Siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar feliz, tienes que mostrar tu lado más espectacular porque si muestras un poco de vulnerabilidad o si muestras un poco de tus emociones, pues te estás poniendo en riesgo contra, contra toda la sociedad, cuando pues en verdad no es así. Y muchas veces por esto vemos pues el llanto como un signo de debilidad, un signo en el que estamos mal, en el que si nos ven llorar, pues... ¿Hay algo mal entre nosotros cuando pues no? Y esto nos lo vienen remarcando desde que somos niños con comentarios como Deja de llorar, ¿quieres motivos para llorar? O de que, oye, ¿sabes qué? Eso no es suficiente para que estés llorando Y son todos estos comentarios que nos vienen reforzando Como si el llorar fuera algo negativo Como si el llorar fuera algo eh, que no está permitido Porque... En muchos pacientes he escuchado de que Es que estoy cansada de llorar tanto Cuando he escuchado comentarios como Estoy cansada de llorar tanto Así como he escuchado comentarios De, es que, ¿por qué voy a llorar? Y si lloro, ¿qué van a pensar de mí? Y si la persona que me ve llorar Cree que, que no sé, que le estoy mostrando Mi lado más vulnerable y luego se aprovecha de mí Y por eso el día de hoy Creemos tan importante ver lo que es pues la, el llanto como un signo de debilidad, desde duelos hasta en sentimientos de emociones del día al día en donde las vamos viviendo y no dejamos que fluya, no dejamos que salga por el hecho de que, pues, como ya lo repetí muchas veces, nos van a ver mal, nos van a ver como algo negativo y no es así. Entonces, pues ahora me gustaría Memo, Andy tocáramos esta parte en donde para ustedes qué es el llanto, cómo lo ven, en qué situaciones lo han expresado, cómo lo sienten?
0: Yo lo veo como una <risa> consecuencia, eh, lo veo como una reacción a un estado de ánimo, ahorita antes lo platicábamos porque, por, porque muchas veces asocia también el llanto a la tristeza, ¿no? O es que llora porque está triste. A veces lloramos de felicidad, ¿no? O sea, lloramos por una buena noticia, por, porque la emoción de, de la situación va muy, muy, es muy intensa. Pero bueno, ya profundizando un poquito, eh, es la reacción y la consecuencia de un estado de ánimo, ¿sí? Eh, o sea, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo logramos asociarla normalmente a la tristeza, uh -huh. también al miedo, o sea, lloro de miedo, lloro de enojo, entonces, ajá, ah, de alegría, entonces es una consecuencia de un estado de ánimo, ¿sí? Y entonces el llanto obviamente este va acompañado de una descarga, o sea, al, al estar asociado con la emoción se descarga la emoción y, y logro transmitir lo que estoy sintiendo. Entonces, para mí eso es el llanto
1: lo dijo muy científico él, muy elevado muy, pero sí, o sea coincido con Memo, digo eso lo sé ahorita, sí. anteriormente para mí el llanto era como algo que, que era para tu cuarto tú solo o tú solo y que nadie te viera era un símbolo de debilidad o era un símbolo de, de que cualquiera podía venir a hacerte algo y, y ay es que es bien chillón es bien chillón, entonces pues sí, creo que anteriormente pensaba que era un, un acto que, que se llevaba muy en privado, que incluso había gente que nunca debía verte en ese estado de ánimo. Y ahorita que escucho a Memo y digo hago este contraste, me doy cuenta de todo el proceso que se tiene que vivir como persona para entender lo que dice Memo, o sea, entender que el llanto al final de cuentas es una señal que manda mi cuerpo para descargar la emoción que traigo. Para esto es bien importante que conozcas cómo se manifiesta cada una de las emociones porque a lo mejor y si solamente te vas a lo del llanto, te vas a quedar con una idea tal vez muy equivocada y confundas emociones, entonces eh, el llanto no siempre va asociado a la tristeza, por eso mmm, no te puedes quedar solamente con eso para decir que ya estás resolviendo un duelo, o que ya estás triste, o que ya estás, o sea, no, entonces, eso es.
2: Sí, porque al final de cuentas vemos el llanto, como dices, en este plan de, ah, muchas veces lo asociamos solamente con lo triste, y las otras emociones en dónde queda. Y también si lo vemos en el lado de la vulnerabilidad, pues al final de cuentas la vulnerabilidad nos muestra nuestro aspecto de personalidad y nos muestra qué es lo que estamos sintiendo, cómo somos. Y si no nos la tocamos en cualquiera la emoción que estemos viviendo, no nos vamos a dar cuenta cómo podemos... Eh, Encontrarnos cómo podemos sentirlo, cómo lo podemos ir desarrollando y al final de cuentas Encontrar una herramienta que nos sirva a nosotros mismos para poder llevar como este este duelo O este plan de vida de una mejor manera Y ahora pues tocando este tema y llevando esto y como lo mencionabas ahorita Andy de hoy el llanto es para ir al cuarto, hoy el llanto es para esconderse. El llanto en esta parte, si lo vemos así, cuando les han tocado este tema como si fuera algo de vergüenza o como si fuera algo que nos llevara a escondernos, digamos, han pasado alguna situación o alguna anécdota en donde digan, me oculté porque no querían que me vieran así porque qué iban a pensar o qué iban a decir. Yo...
0: Lo que les comentaba ahorita, ¿no? una historia en el diplomado, a lo mejor mis pacientes sabrán de, de que estoy tomando un diplomado de terapia gestal, y yo sí estaba como un poquito desconectado con esta parte emocional y quería aprender más, tanto personal como profesionalmente, ¿verdad? Porque creía que necesitaba saber más sobre lo emocional. Entonces, obviamente, en la terapia gestal, pues, primero aplicas en ti, lo aplicas ahí afuera y con el paso del tiempo de los ejercicios, pues lo que yo iba a aplicar a mis pacientes lo aplicaba en mí. Entonces descubría cosas de mí, ¿no? O sea, ya teniendo años siendo terapeuta, ya teniendo años yendo a terapia, seguía descubriendo cosas de mí y sigo descubriendo cosas de mí. Y en un ejercicio me tocó hablar de un momento personal que tuve y no, no pude y lloré. Empecé a llorar, pero mi postura fue hacer esto. O sea, nosotros en el diplomado nos sentamos en el piso. Este, un saludo se si nos está viendo el diplomado. Y haz de cuenta que yo encojo mis piernas y empiezo a llorar así. Entonces, la, eh, Grace, que es la que nos expone el, el diplomado, me dice, a ver, espérate, suéltate y, y, y baja tus piernas, ¿no? O sea, y levanta tu rostro. Y yo fue como, madres, o sea, yo lo percibí así como, ¿por qué me quiere exponer? ¿No? O sea, estoy llorando, estoy en este momento de vulnerabilidad, ¿por qué me quiere exponer? No, <risa> me y, y, y después entendí y me lo dijo, de... No, o sea... No te avergüences de llorar ¿Sí? No te avergüences Porque el llanto ayuda Y... ¿Qué significó
1: Para ti en ese momento que te digan eso?
0: Se me pone la piel chinita Este... Pero Ahí te va y creo que te, se los he dicho A ustedes de aquí, el los 2021, 2020, el entrar en este Diplomado y seguir conociéndome Es el año en que más he llorado en mi vida O sea, y mucha gente Podría decir, ¿qué pasó, mi amor? No Descubres cosas, se mueven cosas, y, y, y para mí el llanto ha servido mucho de descarga emocional.
1: Era todo eso que no habías
0: y, y tenido yo, tiempo
1: de procesar.
0: Exacto. Y yo embono mucho con una paciente tuya que te dijo eso de Es que ya me cansé de llorar. Y la neta. O sea, es desgastante llorar porque amaneces con las ojos y ya. Ay, sí, sí, y y ya, ya, ya o sea, Ajá, pero, pero, ajá, pero es, es, ayuda mucho para liberar. Y, sí. y si vieran. Este, digo, no les ha tocado, pero mis compañeros de diploma lo saben, que después de llorar suelto yo un suspiro y me hace sentir tan ligero. Y obviamente con el trabajo de la terapia, ¿verdad? El seguir moviendo esto es como wow, ¿no? O sea, el llanto sirve para esto y si sí, a lo mejor malamente... Eh, mi mamá también hace comentarios de, hey, no llores, ¿no? No sea comentario homofóbico <risa> sí. este, porque no solo las mujeres, ¿no? Entonces, vengo con esta historia y yo año sin llorar y me gusta hacer mucho esta metáfora como del vaso. Es un vasito que si yo le empiezo a echar, imagínense ustedes, que este agarro este vaso y le empiezo a echar piedras y piedras y a huevo quiero que quepan todas las piedras aquí, pues evidentemente este vaso va a tronar en algún momento. Sí, y eso pasa cuando estamos contenidos sí, si es que te gusta o si es que tú quieres llorar, pero esa fue una experiencia y ese fue un contacto que yo tuve conmigo, y es una palabra que he usado mucho en los pods y también personalmente y es el permítete Exacto. permítete a, y a sentir y a, y a expresar lo que piensas,
1: yo creo que ahí es donde igual y más que el gustarme, llorar o no porque a veces no me gusta, pero mi cuerpo me lo está pidiendo. Entonces, es permítete vivir en ese momento la emoción. A lo mejor y no quieres hacerlo, es válido decir, ¿sabes qué? Este, me voy a retirar y voy, pero permito que salga eso. No el... No, aquí no está pasando nada. Que es mucho lo que nos vienen enseñando desde siempre. Porque no nada más, o, o creo que a mí me tocó escuchar no nada más de... de Tú por ser niño no llores, mm -hmm. también era... ¿Quieres que te dé una razón para llorar? O que te... <risa> sí, <así. risa> este, O el, la otra era... El de no, no llores, no te duele O no no tienes por qué estar llorando O sea, como inválida O agarra esto para que ya
0: no llore Oye, el
1: comentario... En la comida Sanate, o sea,
0: Sanatizando satanizando satanizando, satanizando. <risa> no, es que ya, ya con tanto gel antibacterial y todo no pero satanizando no sé si es mal decir esta palabra satanizar pero o sea satanizando el llanto y, y, y yo me acuerdo mucho de lo que tú decías de se refleja la angustia de la otra persona sí. ay cabrón no llores no, ten, ten, ten este juguete sí. ¿no? o ten esta comida o qué te parece si vamos a, a, a por nieve ¿no? Y, y está bien, ¿no? Pero es como Oye, pues es que permite fíjate, ah, ah, Permite sentir okay,
1: okay. No, pero es que sí Y es que si te pones a pensar Las personas que no quieren que llores Son aquellas mmm, que traen su angustia y no saben cómo lidiar con su propia emoción. Y es como el de verte llorar a ti tan libremente, de repente a ellos los mueve y es como, ¿qué voy a hacer yo? O sea, una, puede ser que mi criterio no me permite por toda esta serie de pensamientos erróneos que tengo, o también es que sé que una vez que inicie, tal vez no voy a poder parar porque mi cuerpo ya está así. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? Que estás tú con... Así de nada más pregúntame cómo estás para <risa> yo. Sí, sí. Y a veces dices de que no, no me preguntes. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que ahí está. O claro sea, está entonces no se va a ir. Yo les digo, la emoción llegó y se sentó y dice aquí voy a estar hasta que me hagas caso. Y cada vez voy a estar haciendo más ruido. Y voy a empezar a aventar cosas y, y al final me vas a terminar escuchando. Tarde o temprano es mejor que sea temprano y de
0: una manera un poquito más y de una forma
1: controlada y no tarde así de oye de por pronto eh, llegan estos episodios donde me pasa algo así tenue y, y sobre vi, por reacciono porque pues
2: ahí encontró una vía de salida a la emoción
0: sí. Sí. y es
1: que
2: el llanto al final de cuentas libera y o sea y ahorita como lo decían o eh, me acordé de un ejemplo tan básico pero cuando te caes o sea que vas de pequeño y te caes Y te levantan y te dicen ¡No pasa nada! Pero te voltean a ver entonces, con unos ojos de que no entonces, vayas a llorar Y la de tan sangrando así como me dicen que
1: no pasó y nada? Y es como
2: que te dicen ¡No pasó nada! Y tú dices ¡Sí es cierto! Y ya, lo bloqueas y no dejas que la emoción salga Y cuando muchas veces sí te dicen ¡No! ¡Sí pasó! Y tienes que llorar Y deja que sientas lo que está pasando en este momento Y ahí es cuando empiezas a descubrir ¡Oye! Realmente esto es lo que estoy sintiendo y como dices, descubro qué emoción siento, la dejo salir y dejo que fluya. Y ahorita que decías de que muchas veces no queremos que ni siquiera nos toquen por el hecho de que voy a empezar a llorar. Hace poco estaba como con este, lo que decías Memo, de este año todo el llanto. En donde cualquier cosita, cualquier mínima cosa era como que un despapaya así de que debo, voy a llorar todo lo que pueda. Pero cada que lloras es como sientes que viene una liberación y viene algo que te tranquiliza y te deja en paz. Y a mí, para mí, el llanto es algo que libera, que me dejen en paz en tranquilidad. Y no porque busque estar llorando de queja. <ríe> a ver, dime algo para que llore, sino como Venga, pongo sí. el, una
1: película para llorar.
2: Sí, o el playlist más triste para empezar a llorar, sino que cuando lo siento y cuando digo, "Oye, estoy muy feliz y los, estoy sintiendo aquí la emoción", o estoy muy triste o muy enojada, pero mi cuerpo me lo está pidiendo, dejo que fluya. Y ahí es cuando comprendo también como el Ahora sí que el vivir el aquí y el ahora porque dejas que la emoción esté presente y dejas que vaya fluyendo. Y ahorita retomando ya pasando a otra cuestión en el tema en donde decían el comentario de, de los niños no lloran y hay muchos mitos detrás del de llanto, en los mitos de... Oye, es que los niños no lloran, los hombres tampoco, eh, también el satanizar, como decías ahorita, el aspecto del llanto en donde sí si, o cuando hay un duelo de que las personas que lloran es porque tienen mucha culpa o es porque se les quedó esto o porque aquello. Tú no llores porque es, oye, una vez aquí entre nosotros entre todos, aquí. me tocó. No
0: nos están viendo. Que, nada, mamá, vamos a saber.
2: ¿no? Sí, me tocó una vez ir a un funeral en donde Fai había fallecido un amigo y a los papás era como... No, o sea, los papás contándole a mí, todo el mundo anécdotas y esto y el otro y risi, y risi y bla, bla, bla. No los dejaron que sintieran la emoción uh -huh. en ningún momento. O sea, apenas iban a estar solos y era como que, no, pero acuérdate que esto y bla, bla. Y tú estabas llorando, o sea, uno así de que... Y venía la, eh, los papás y te decían No llores porque él está muy bien Y esto y el otro o sea, te, te, Sí, te negaban totalmente En el momento en el que Van como ahora sí al aspecto religioso Y los dejan tantito Solo yo recuerdo mucho y eso me impactó demasiado En donde uno de los papás Corre como al altar Y se avienta al sol y se empieza a pegar Y empieza a gritar y a reclamar Que porque le habían quitado al hijo En eso corren como las demás personas lo quieren retener y como que no, 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 todo está bien. Y allí yo allí me empecé a cuestionar así como que, oye, no, no te está estás bien. dando cuenta que no estás dejando que su emoción fluya, no estás dejando que esto pase. Y a esto me refiero tantos mitos que es como, no, no debes de llorar porque no estás dejando descansar a la persona, sí, yo, porque luego pasa el tiempo y todavía triste a veces ayer emo le emociona el sentimiento o los recuerdos ganan y no nos dejan llorar porque es que ya no estás dejando que descanse tal persona y si lo traes a cada momento a tu mente eh, no dejas que se vaya bien al cielo como si llorar fuera algo horrible
1: y también ahí es mucho de las creencias porque al final de cuentas no sabemos qué pasa del otro lado pero sabemos lo que pasa aquí y hay una enorme diferencia entre represión y contención también. O sea, obviamente si veo que se está haciendo daño Voy y ayudo en el momento a, a manejar, a maniobrar Para que siga liberando su emoción De una forma en la que no se haga daño Pero es otra cosa totalmente distinta El decirle, no, no lo hagas No, no estás sintiendo eso No, es que eh, si lo haces eh, Le generas una culpa a alguien que ya no está O sea, es como...
0: Yo lo, yo lo llamaría como validación emocional Exacto. O sea, ya ahorita lo decía Karen el validar eh, Emocionalmente es esto, ok Permítete, ¿no? O sea te, Permítete llorar, eh, está, está bien llorar y, y muchas veces lo hemos dicho aquí No necesitas dar un buen consejo Tener las mejores palabras de la vida Simplemente mm. el escuchar
2: el Y,
0: y el, no, el no validar Yo lo puedo asociar también de la manera distinta Que muchas veces Él no se permite él. Vas a llorar por eso O sea, cuando hay una ruptura, no sé Y a lo mejor la pareja era patán, ¿no? Oye, ¿y vas a llorarle a ah, ese sí. ¿Por qué le vas a llorar? No vale nada. O. Eh, eh, no seas exagerada, no llores, o no seas exagerado para que lloras. Y entonces, esta parte de no validar. Y validar es lo que genera todo eso ¿no? no nos enseña este, La realidad es que los mitos y, y la cultura No nos enseña a validar al otro Sino nos enseña a juzgarlo
1: Exacto, ya uh, Todo siempre en base a la culpa Debemos empezar a trabajar mucho Todos en sociedad El, el quitarnos de la cabeza Que eh, el sentimiento de culpa Es algo positivo al contrario, eso es querer manipular, es querer reprimir, es querer controlar y la culpa no nos ayuda de nada, o sea, no te ayuda a cambiar nada ni a mejorar nada. Al contrario, te hace ver como que ya, te dan una piedra y descarga tu piedra y, ¿Y acepta tu cargando? piedra y cuántas piedras traes, ¿no? al final te terminas hundiendo y es por todo eso que no te permitan eh, liberarte
0: y muchas veces te pasan esa piedra o sea tú ni, te, ni habías contemplado esa piedra y ay cómo que no aquí está <risa> sí. y tú me hiciste esto y ah caray y, ah no entonces sí debo de cargar con esta piedra y, si tú, a ver,
1: no, y hay, claro, hay una que diferencia
0: claro una diferencia entre la, el culpabilizar y el responsabilizar
1: y en el ejemplo que pone Karen es, es bien importante mencionar que eso es el efecto de negarnos una o sea, es como, no lo quiero, no, no, no pasa, no está, no. Y de pronto golpea la realidad. Y no tienes recursos porque tú mismo te deshiciste de ellos y quitaste alrededor todas aquellas redes de apoyo que podían eh, ayudarte. Porque a lo mejor ahorita te rodeas de puras personas que también te dicen igual, así. No, no pasa nada. no, no.
2: A ver, tienes que estar feliz, tienes que...
1: Y, y al final de cuentas es, ¿y dónde quedas tú? O sea, en ese momento tu cuerpo te está pidiendo algo, tu emoción te está eh, hablando, escúchala.
2: Y ya por último, eh, tocando este tema también... Vamos a llorar. <risa> <risa> bueno, vamos a hacer un ejercicio para <risa> No, ya por último, pues tocando el tema donde cuando pasamos por un duelo o algo que nos duele pero no expresamos el llanto cuando realmente eh, no lloramos. Y muchas veces ahí también sentimos culpa o sentimos esta parte de es que ¿por qué no estoy llorando? Si esa persona yo la quería tanto, si me duele tanto su pérdida, porque qué...? No siento la emoción o no siento, no que no sientas la emoción, sino que no, no te expresa el llanto, como si fuera necesario obligatorio. Que te angusties,
1: no, que no haya una manifestación de lágrimas, pero era lo que les comentaba fuera de cámaras, o sea, así como hay personas a, a las que vomitar se les hace algo de que no, yo no puedo vomitar, y no es que no me dé asco, no es que no me duele el estómago. Es que ese reflejo pues no, no me es fácil, así es igual Hay gente que, eh, como decíamos al inicio, las lágrimas no son lo único ligado a la tristeza
0: Hay gente que escribe
1: Hay gente que, que oye, se aísla, que no duerme Que no come Que no come o que come de más o que hace
0: mucho ejercicio, que es... no se para de la cama
1: son al final de cuentas es la forma en la que tu cuerpo te está hablando te está queriendo decir algo entonces si ahorita no, no estás llorando no te angusties o sea las lágrimas no hacen válido eh, eh, tu dolor y con esto me refiero a, no es una, si una regla lágrimas, Ajá, o sea, porque también no
0: hay es pues como voy ah, pues, buscando.
1: Ajá. De que, porque incluso en funerales eh, yo he visto, por ejemplo, en mi familia, cuando por parte de una familia eh, ha habido fallecimientos, se vive un contraste de emociones porque sí hay tristeza, pero también hay una alegría porque es un momento donde ves a todas las personas que, que no sueles ver. Y una forma que tiene la familia. No sé si correcta o incorrecta, pero sé que es funcional, porque uh -huh. es una forma de expresar lo que estás viviendo, lo que sientes, de hablar de la persona, de hablar de tus sentimientos. Es a través de anécdotas y muchas de ellas son graciosas. Y te ríes y también hay una descarga y también estás como en este... con la nostalgia, porque estás recordando a alguien, estás viviendo momentos. Sí. Estás, entonces, eh, es una forma de acompañamiento. Claro que hago el contraste, y si eso mismo hiciéramos en la otra familia, cállate, ¿no? O sea, porque es mucho de, de llorar. O sea, entonces ahí te vas dando cuenta que todo viene de cómo aprendiste a manifestar tus emociones.
2: De las formas de afrontamiento también, Exacto. totalmente.
0: Entonces, recordarles e invitarlos, ¿no? Que no está mal sentir y que se comiencen a permitir, empiecen a validarse y a validar a los demás, ¿no? O sea, vamos a evitar eh, estos comentarios incluso que son muy, de, muy dicotómicos, ¿no? Oye, si no lloraste es porque no lo querías. O si lloras, eres un exagerado, ¿no? Va, eh, antes de juzgar, vamos a escuchar, vamos a empatizar, vamos a acompañar y recordarles que en este proceso, ¿no? De, de esta transformación, no están solos y, e invitarlos, ¿no? Si te identificaste con este tema, eh, mándanos un mensaje, ¿no? Para... para que nos den la oportunidad de acompañarte con, con, tu, eh, proceso. con tu proceso y, y, y transformarte en la versión que, que te gustaría hacer.
2: No, pues ya por último, pues muchas gracias por seguir nuestro contenido. Eh, los invitamos a que se suscriban, a que compartan, a que pasen y etiqueten a las personas también que ustedes digan, no, oigan, saben que este tema, pues quizás a mí no me llegó, pero le eh, a no sé, a mi mamá, a mis compañeros del trabajo, a fulanito, siento que les va a ayudar. Compártanselo y síganos pues también en todas nuestras redes sociales para seguirles subiendo comentarios, contenidos Y pues también si quieren que toquemos algún otro tema de su interés háganoslo saber para hacerlo
1: Pues está el contenido de Cipriano que viene para este mes que está muy Diferentes bueno también Cada semana es una sección diferente y la verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios de, del contenido que está haciendo Cipriano y pues ya estamos de vuelta. Así es que eh, nos da mucho gusto que hayan preguntado tanto por cuándo ven veníamos de regreso. Eh, y pues ya, creo Fombre. que estaba ya. Fue hombre que era necesario. Saludos. Ya está. Gracias. Ahí atrás está Inés y está Said. Entonces, pues está el equipo casi completo. Muy
2: bien. Y bueno, nos despedimos. Adiós. <risa>